0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Olá, seja bem-vindo, seja bem vinda ao nosso Cuidando da Alma, que como você deve estar percebendo, foi gravado porque essa hora eu ainda estou pousando de um voo e não poderia estar ao vivo. E, obviamente, claro que eu lamento, porque eu adoro ficar vendo de onde vocês estão falando, as cidades Então, embora eu não esteja vendo ao vivo, como depois eu vou olhar, depois os comentários, coloquem aí de onde vocês estão falando, quais cidades, quais estados, quais países, porque é sempre uma alegria, no domingo de manhã, estar com a presença de vocês, ainda que desta vez esteja gravando, mas que vocês não vão ficar sem o cuidado da alma. Então, nós estamos vivendo uma experiência muito rica de mudanças na nossa sociedade, cada vez mais intensa. Então, no episódio de hoje, eu quis falar de um tema que eu acho que vai ajudar a você a fazer uma coisa que é muito importante, que é realizar mudanças efetivas na vida. E o nosso episódio de hoje, o centésimo, décimo, quarto episódio do Cuidando da Alma é sonho, Deixe de sonhar e comece a fazer. Como realizar mudanças efetivas. Então, o objetivo é exatamente que você não fique apenas no plano dos desejos, das quimeras, ai que seria tão bom em si, e você comece a pensar, é possível sim concretizar as mudanças que a gente quer? Ah, Roçando, já tentei, não é fácil, não é simples, sei disso, e claro, é processual, é uma construção. E parte do que eu quero apresentar no nosso episódio de hoje é como você elaborar esse processo, como você começar esse processo para que você possa perceber, sentir, ou, uma palavra que as pessoas adoram usar, tangibilizar, né, poder tocar e perceber as mudanças que começam na sua vida. Como nós começamos sempre cuidando da alma, vamos começar com uma frase do dia que eu trouxe de Joseph Campbell, que é um mitólogo, escritor e conferencista, professor universitário norte-americano, um especialista em religião comparada, um grande intelectual respeitado mundialmente. E ele diz o seguinte, sobre as mudanças que a gente precisa fazer na vida. Devemos estar dispostos a nos livrarmos da vida que planejamos para ter a vida que nos espera. A velha pele tem que ser trocada antes que a nova possa surgir. Olha que ele está falando uma coisa muito interessante nesse sentido. assim, Que a gente deve estar disposto a se livrar da vida que a gente planejou. Quando a gente começa a ter uma ideia do que a gente quer, a gente planeja muito sem a noção da realidade. Por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero ir para o Alasca, eu quero conhecer a Nova Zelândia, eu quero ir para a Antártida. Uma coisa é realizar ou querer realizar esse desejo. Outra coisa são todas as coisas que nos separam até chegar lá. Então, muitas vezes, no caminho, você muda o roteiro, conhece um lugar melhor, descobre que as atividades são maiores do que você pensava que precisa de mais planejamento e provavelmente para ir para algum algum desses lugares que eu falei, por exemplo, ou a Groenlândia, ou ir para a Antártida, ou ir para o Alasca, mais agasalho do que você se planejou, ainda mais a gente que mora em país tropical, tirando as pessoas que nos assistem aí, moram em países que tem neve, a gente não sabe muito bem como lidar com a realidade de um clima hostil e bem abaixo de zero, já tive oportunidade e é muito, muito, muito punk. Então, quando a gente pensa nisso, é o que ele vai nos propor é que a gente deve estar disposto a nos livrar da vida que planejamos. Muita gente não consegue mudar. Porque fez um plano e fixou lá. Não, tem que ser isso aqui. Tem que ser isso aqui. E não entende que, às vezes, isso se torna o maior problema. A fixação num planejamento que não foi bem pensado, ou que foi estabelecido no momento de imaturidade, ou que foi estabelecido no momento de doi, que você queria realizar aquilo para provar para o mundo que você não era quem as pessoas estavam dizendo... Então é preciso estar disposto para se livrar da vida que planejou para ter a vida que nos espera, que muitas vezes pode ser mais surpreendente do que a vida que você planejou se você deixar a vida acontecer buscando se adaptar com flexibilidade a cada momento da caminhada. Por isso ele continua dizendo que a velha pele ela tem que ser trocada antes da nova surgir. Não espere que no contrapé da existência as mudanças te peguem ainda trocando a roupa da nova criatura que você quer fazer acontecer na sua própria existência. É com essa frase de Joseph Campbell, esse mitólogo, esse grande especialista em religião comparada, escritor norte-americano, que a gente abre o nosso cuidando da alma de hoje, para que a gente possa tratar, sim, desse tema que é deixe de sonhar e comece a fazer, como realizar mudanças efetivas na sua vida. Nós sabemos que todos nós desejamos mudar. Quem não quer ser melhor, mais capaz mais inteligente, mais socialmente socialmente hábil, relações mais maduras e íntimas. Nós queremos tudo isso. Acho que nenhum ser humano lúcido não quer o melhor da vida e não quer construir em si as potências que tem melhor para acontecer. No entanto, existem certas características que fazem com que algumas pessoas consigam esse resultado e que outras pessoas não consigam. E parte disso está em perceber o que te impede, como você se sabota, ou quais são os dramas do teu passado que te impede de realizar no presente e que você ainda deixa se consumir para que você não use a energia que precisa para hoje, estagnada em mágoas, em dores, e construções que não foram as que você gostaria. Lembrando sempre que conceitos como autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, saber quem você é, desenvolver inteligência emocional, nossos pais, nossos avós nunca ouviram falar. Para eles era ter tanta mente, tentar tanto a mente tenta sobreviver a um mundo hostil, dá o teu melhor, vai pagar as contas e leva a tua família, e leva o prato de comida todo dia e dá educação e você é um herói por isso. Então essas pessoas que muitas vezes a gente tem um discurso da dor e que não nos amaram ou porque não foram carinhosas, gente, elas não tinham para dar, né? Então, primeiro eu queria que você lembrasse que para que você consiga realizar Não espere que as pessoas do passado te deem todas as circunstâncias favoráveis para que você floresça. Não espere que o clima seja favorável, a temperatura e o ambiente seja favorável para que você aconteça. É ainda num ambiente hostil, é ainda sem o apoio que você gostaria de ter tido, é ainda sem a família perfeita que a maioria de nós não tem, que você vai ter que olhar para a vida e realizar aquilo que você deseja e tornar isso concreto para não ficar apenas sonhando. Você que está aqui no YouTube, por favor, curta, compartilhe. Se você está aí agora, dá uma paradinha. Curte, compartilha o nosso canal. Ativa o sininho de notificação. E encaminha para as pessoas. Se você está ouvindo isso aqui depois, numa plataforma como Spotify ou qualquer plataforma de áudio, de áudios, se você puder, dá uma paradinha. Vai no meu canal do YouTube, curte e compartilha. Porque eu conto com vocês para a gente chegar no canal do YouTube também a um milhão de seguidores, como a gente já tem no Facebook, como a gente tem no Instagram, para que a gente alcance mais pessoas e chegue a mais corações. Então, por favor, curte, compartilha o nosso canal, no nosso Cuidando da Alma, para que a gente chegue a mais pessoas. E se você quiser outras informações e outros conteúdos, me segue em todas as redes sociais, que lá, diariamente, a gente está aqui entregando Desenvolvimento emocional para as pessoas Estamos aqui com o apoio da Educa Se você quer para a sua escola Uma solução socioemocional Que não contempla tão somente o aluno e a aluna Mas também cuide do educador e da família Com a Escola de Educação Parental Como a gente fez uma espécie de streaming como Netflix Para que você possa acessar as aulas e aprender a construir a jornada da parentalidade Ajudando as famílias a compreender de forma Ainda melhor e mais capaz do seu papel de educadores de almas humanas. Entre em contato conosco. A gente vai do ensino infantil com a coleção Pipas até o ensino médio com projeto de vida. Se você está ouvindo, entre em contato pelo 011-93-266-7774. Repetindo, 011-93-266-7774. Que vai ser uma alegria a gente chegar na sua escola para transformar a vida das pessoas. E que tal passar... Um ano comigo aprofundando essa jornada de se desenvolver, de conseguir alcançar, de realizar. Bom, uma das coisas é essa imersão num curso chamado Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar. E um outro é Aprendendo a Perdoar e Perdoar-se. Nesses dois cursos, você pode fazer um ou outro, tem muitas pessoas que fazem os dois, passaremos um ano juntos, imersão profunda na capacidade de se conhecer e de se projetar para alcançar o que tem de melhor. Tudo de forma prática, com uma equipe incrível de assistência de psicólogos e psicólogas que fazem parte dessa equipe, da nossa instituição de cursos de construção das potências humanas. Nós temos o link abaixo aqui na descrição. No meu Instagram, no link da bio também tem como você se inscrever. São mais de 11 mil alunos e alunas já impactados com a nossa jornada de transformação pessoal. Mas vamos lá. Tem um cara que eu gosto muito de seguir, ele que é o Cauê. Ele tem TikTok, tem Instagram, e ele é um especialista em falar sobre a origem das palavras. E a partir daí, construção de histórias incríveis. E uma vez eu estava vendo ele falando sobre uma deidade grega antiga. Os, de- os gregos tinham uma, um politeísmo em que eles acreditavam em várias deidades, e uma das deidades era Portuno. Tinha Deus para plantar, para colheita do vinho, tinha vários deuses e tinha o Deus do Porto, que era Portuno. Então, naquela época não existia barco a motor, o barco era a vela. Então ele contava com a movimentação dos ventos para conseguir chegar no porto, lá, para encontrar oportuno ou não. Quando eles saíam para navegar, e lembrando dos portugueses né, e Fernando Pessoa, que estava num país que muitas vezes tinha uma guerra atrás, na Espanha, na Península Ibérica, e tinha um marzão pela frente, difícil, não tão simples, com naus feitas de madeira e... é é aquelas velas de tecido, mas Fernando Pessoa dizia, navegar é preciso, viver não é preciso, porque ele sabia que sem navegar era morte. Muito do que a gente quer falar hoje aqui, sem avançar, sem crescer, sem desenvolver, você estagna, você não realiza, você não consegue concretizar seus sonhos e realizar mudanças efetivas. Aí ele começa a falar o seguinte, que nesse, nesse universo em que tinha uma deidade que estava lá, é, oportuno, esperando os, bar- os barcos aportarem os barcos chegavam no mar tentavam fazer suas navegações e voltavam, quando eles voltavam eles não tinham, não tinham remos gigantes para o barco gigante, eles esperavam um vento que soprasse em direção do mar para a costa um vento que, que soprasse do mar para o porto onde estava o Deus oportuno daí surgiu a palavra oportunidade, esperavam um vento Paraportuno. Um vento oportuno. Muitas vezes as mudanças não acontecem porque você não está pronto para perceber as oportunidades. E, e velas como nos filmes que a gente assistia, coloca as velas porque o vento está finalmente me levando para o porto onde eu quero chegar. E você está tão imerso na sua dor, na sua angústia, nos seus traumas, na sua raiva, no seu ressentimento, que as oportunidades passam e você vê todo mundo chegar num porto da segurança afetiva, do sucesso financeiro, da estabilidade emocional, do autoconhecimento, menos você, porque está lá sempre envolto, sem olhar para as oportunidades que passam. Então, parte do primeiro processo da transformação é olhar oportunidades. É mesmo em meio à dor, eu não estou invalidando suas dores, seus traumas e suas angústias, é de vez em quando olhar para cima, sentir o vento para onde está dando, e seguir esse caminho para que fique mais fácil, porque é claro que eu posso chegar no porto remando, mas é mais demorado. No caso de um barco grande, é difícil ou quase que impossível, é preciso esperar um vento oportuno chegar para que eu possa finalmente aportar. Bom, existe uma coisa interessante nesse sentido, é que se a estrada que você está trilhando, por exemplo, até agora, ela não agrada você, se aquele caminho que você tomou também não está levando para onde você gostaria, para de insistir. Não encara que desistir é uma incompetência. Tem até um nosso episódio do Cuidando da Alma só sobre insistir e persistir a diferença. Depois dá uma pesquisada, assista esse episódio para reforçar o conceito que eu vou apresentar para você aqui agora. E é que, na verdade, muitas vezes a gente fica do mesmo jeito que lá no começo da frase, ou seja, não fica lá com aquela coisa que você estabeleceu como meta, se não está funcionando, abre mão dela... Se o caminho que você está trilhando, se a relação na qual você não se encontra, se o trabalho que você está tendo, de fato, tá está trazendo sofrimento doido, está distanciando a tua meta, é preciso que você tenha a capacidade de pavimentar uma outra trajetória, uma outra via para chegar onde você deseja. Não insiste numa via que não leva para onde você quer chegar. É importante que você faça isso. Existe também um romancista é, inglês que eu acho incrível o trabalho dele, que é o Arnold Benedict, que ele diz uma coisa tão interessante sobre esse momento que nós temos, porque parte do que a gente quer realizar, a gente não vai realizar ontem e a gente não tem como realizar amanhã. Porque aí é a procrastinação e é o adeamento constante que é um princípio clássico da autossabotagem que nós podemos realizar na nossa vida, sendo o principal rival inimigo dos sonhos que queremos realizar. E ele vai dizer uma coisa muito poética como escritor sobre o hoje. Ele diz que a principal beleza do tempo é que você pode não desperdiçá-lo antecipadamente. O próximo ano, o próximo dia, a próxima hora, eles não estão prontos para você. Tão perfeitos, tão intocados, como se você nunca tivesse desperdiçado ou mal aplicado um único momento em toda a sua vida que ainda não chegou. Você pode virar uma nova página a cada hora, se você quiser. Então o futuro está imaculado, ele está intocado, você não pode consumi-lo antes. Você pode até ficar ansioso, mas você não antecipa nenhum dia, nenhuma hora, nenhum minuto. Mas no momento que você percebe o tempo como imaculado, como intocado e como pronto para que você não desperdice novamente, você se concentra no aqui e no agora, para aqui e agora, nesse momento, construir essa nova estrada esse novo percurso, abrir mão de coisas que você acreditava, deixar de viver experiências que não são funcionais para que você finalmente possa começar. <risos> e olha, uma coisa clara sobre começar mudanças e realizar é que o primeiro passo para que você chegue a qualquer lugar que você queira, qualquer mudança, na vida afetiva, profissional, qualquer área da sua vida, do conhecimento, o primeiro passo para chegar em algum lugar é é simplesmente decidir que você não vai ficar onde você está. Que este lugar já não dá mais. Que não satisfaz. E não se trata assim de só reclamar. É de, pô, Pensa assim, fecha um ciclo. Tá, essa relação deu. Não, eu sou, não sou incompetente porque a relação acabou. Não, é um ciclo. Tem coisas que terminam. Qualquer relação afetiva, ela vai terminar, gente. Todas vão terminar. Mesma relação que vá até que a morte os separe, vai terminar no momento que a morte se separar. Então, toda relação tem um fim, todo ciclo tem um começo, meio fim. Então, nem sempre quando esse ciclo não necessariamente termina na morte, significa que você é incompetente ou incapaz. Não. Terminou, o ciclo se fechou. Então, a primeira coisa que você tem que decidir nas mudanças que você quer para realizar é que decida que onde você está não é mais lugar de ficar nesse trabalho que te intoxica, nessas relações que te diminuem, nessas pessoas que te menosprezam, não é mais um lugar de ficar. Claro, você não vai cometer a imprudência de ah, vou chutar o pau da barraca e sair, não. Tem que planejar como fazer isso, mas não dá para ficar. Então a primeira decisão, o primeiro passo é, não é nem caminhar, é decidir não ficar onde você está. Um grande pensador e filósofo da da antiga China que é o é, Lao Tzu que escreveu não nada mais nada menos que o Tao Te Ching que é o livro do caminho da virtude um dos mais conhecidos e importantes uma das mais conhecidas e importantes obras da literatura asiática e chinesa ele diz uma coisa simples mas tão clara para todos nós sobre finalmente decidir fazer as coisas acontecer quando ele diz assim uma jornada de mil passos começa com um único passo o problema é que a gente olha os mil passos que nos separam entre o que a gente quer Realizar e o nosso sonho, e faz são mil passos. Eu não vou conseguir. Esquece que começa com um passo. E começa com o passo que eu coloquei anteriormente, que é decidir não mais ficar aqui. O primeiro movimento não é nem de ir para um lugar, é de sair de um lugar em que você não cabe mais, em que você não é mais aceito, em que você se sente menor, em que você é menosprezado e menosprezado, um lugar que as pessoas te cancelam, que desacreditam, que olham para você e te menosprezam, que fazem você duvidar de você mesma e de você mesma. Então o primeiro passo nem é caminhar em direção ao seu sonho, é se distanciar do seu pesadelo. Vou repetir. O primeiro passo... Nem sempre é caminhar já em direção ao seu sonho. É se distanciar do seu pesadelo. Qual é o seu pesadelo? O que te assusta? O que te impede de começar a caminhar? É daí que você tem que começar a sair para finalmente dar o primeiro passo para concretizar. E aí a gente tem que perceber o seguinte, que nós vivemos uma vida em que a cada momento temos a oportunidade de começar. E isso é uma coisa que parece banal, simples, mas exige uma coisa que é a compreensão do como o passado deve ser olhado com o seu caráter, ainda que doloroso, e é para você, e é para mim, é para todo ser humano, porque a vida é assim, ela tem dores, tem dificuldades, é assim que a vida é, não doura a pílula, não transforma o mundo em cor de rosa, nem queira que tudo seja tudo métrica, tudo rima, e nunca dor, como diz a música de Caetano Veloso, porque ele continua dizendo, a vida é real e de viés, então tem... Coisa que vai acontecer. E Seneca dizia que todo começo vem do fim de um outro começo. Então, todo começo de um novo ciclo, ele só começa com o fim de um ciclo. Não há como eu finalmente me sentir alguém que vou encontrar um amor se eu estou num lugar de desamor. Não há como eu finalmente conseguir imaginar que eu vou construir uma vida em que eu vá ter estabilidade financeira se eu estou num lugar em que eu sou só drenado e que nada do que eu faço consegue prosperar. Não há como eu imaginar que eu vá conseguir equilíbrio emocional se eu ainda estou num lugar em que as pessoas me desequilibram. É preciso que eu entenda que para que um novo ciclo comece, para que eu realize algo, ciclos precisam ser fechados, ainda que... E é sempre assim que acontece Eu tenho que elaborar o luto desses ciclos Porque mesmo um casamento Que você acabe da melhor forma possível Todo mundo morre maravilhoso, por exemplo Tem muita dor tem a dor de você não ser mais a pessoa que você queria que tivesse continuado. Tem a dor de não ter cumprido até que a morte os separe. Tem a dor de aquela pessoa, você ficar sempre achando que alguma coisa nela funcionava. Sabe, tem gente que continua numa relação terrível. Não, porque no fundo, no fundo é uma boa pessoa. E como diz o meu querido amigo Alexandre Colimbra Amaral, psicólogo, querido amigo, que tem um grande especialista em... Relacionamento afetivo, terapeuta de casal, eles muito assim, essa coisa de no fundo, no fundo é uma boa pessoa, não serve para nada, porque a gente tem que amar no raso mesmo. Quem não é bom no raso, não é bom no fundo, coisa nenhuma. No fundo, no fundo é tão ruim quanto é no raso. Então, se você quer ser feliz, fecha esse ciclo. É doloroso, é um deserto, não tem como você chegar no oásis sem passar por ele, tem que encarar. Faz parte... Ninguém vai poder passar você... E é incontornável... Para que um novo ciclo comece... É inevitável que, que eu feche os ciclos disfuncionais... Desertos são etapas da vida em que a gente está fechando ciclos para começar outros... Desertos são incontornáveis... Não posso pular... Eu não posso pegar um atalho no eixo da existência... E não te passar pelo momento em que eu tenho que elaborar um luto de... Um emprego que não dá mais... Um amigo que não serve mais um tipo de vício que só me esgota, uma relação que só me diminui, há que se fechar para que o novo venha. Não há como você conseguir o novo com aquilo que não está mais fazendo sentido dentro de você. Mas aí muitas pessoas vão dizer assim, sabe o que acontece? Que as circunstâncias que me cercam elas são completamente impeditivas. Se você soubesse como é a minha vida e todas as variáveis que estão ao meu redor, você veria que eu não tenho como agir. Bom, vocês sabem, vocês conhecem a quantidade de gente no mundo que tem circunstâncias as mais adversas possíveis... e que dão uma resposta à vida. Porque uma coisa é certa. Apesar das circunstâncias, e não podemos ignorá-las... o peso que elas têm, traumas, abusos... todas as sortes de coisas que podem acontecer com o ser humano... tem pessoas que, não obstante a tudo isso... conseguem dar uma resposta... como dizia Victor Frankl... existe um tom de liberdade dentro de nós... mesmo que estejamos dentro de uma prisão. Ou seja, os campos de concentração... no qual nós nos encontrava durante a Segunda Guerra Mundial seja nos campos de concentração afetiva nos quais muitas vezes nós nos encontramos, nós nos encastelamos, nós nos prendemos e jogamos a chave fora querendo liberdade. Então é preciso um movimento diferente desse. E é por isso que Alan Cohen, tanto que tô, também, diz o seguinte, não espere até que as condições sejam perfeitas para começar. É o começo que torna as condições perfeitas. Eu sempre dizia aos pacientes, e digo muito aos alunos do curso, aprendendo a perdoar, e perdoar, ou o curso Aprendendo a Se Amar e Parar de Se Sabotar, eu deixei muito claro para eles, para os alunos, para as alunas, que não se trata de ficar bem para agir. Se trata de agir para ficar bem. Não é condições favoráveis que nos permitem começar. É começar que faz com que as condições possam ficar favoráveis, porque no começo, nos passos, vamos aprendendo, desenvolvendo competências e habilidades para a gente continuar esse caminho. Se suas circunstâncias atuais é, parecem que estão determinando a sua vida, elas podem ter determinado até aqui, mas elas não necessariamente vão determinar até onde você pode ir. É você que decide se vai continuar repetindo ou não. Porque a vida ela é um progresso que vai acontecendo, se enrolando. Não gato se para, uma estação. A vida está sempre em processo de progredir. E quando a gente evita, a gente sofre a gente estagna como qualquer coisa que parada não é usada, apodrece, como a água, por exemplo. Então, muitas vezes, é preciso essa compreensão. E mesmo aí, quando você busca o sucesso, quando você alcança certas coisas, não existe estabilidade, porque nós estamos sempre num progresso. Por isso que um grande estadista, um dos grandes responsáveis por derrotar a Hitler, porque apostou que Hitler faria o que fez, quando todo mundo o ignorava, dizendo que ele era louco, e que Hitler fez tudo que fez, no momento em que tudo que ele previu aconteceu, foi ele, aquele que capitaneou a guerra para finalmente vencer, acabar com Reich e libertar o mundo de um dos capítulos mais terríveis da nossa história, que foi o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, que inclusive aparece de forma muito primorosa numa das temporadas da minissérie Agora Me Fugiu o Nome, é, não sei se é, é The Queen, acho que é The Queen, é uma minissérie da Netflix que fala sobre a história da rainha Elizabeth. Ele é o seguinte, Winston Churchill. O sucesso ele não é definitivo. Verdade isso, né? O fracasso ele não é fatal. Mas uma coisa deve permanecer, se o sucesso não é definitivo e o fracasso não é fatal. A coragem é que conta. É a coragem de continuar que conta. É a coragem de continuar que determina quem chega. É a coragem de continuar apesar das circunstâncias, que determina que quem tem tudo de desfavorável consiga alcançar e pessoas que têm tudo ao favor não consigam se mover. Então, se o sucesso não é definitivo, nem um fracasso é fetal, o que precisa é coragem para continuar. Coragem, inclusive, inicialmente, para aquele primeiro passo que eu quero voltar a falar. Coragem para sair do lugar em que você não deve mais continuar porque já acabou esse ciclo e você não quer fechar. Voltando para aquilo que a gente falou no começo sobre oportunidade, o fato de que ventos oportunos nos levam a aportar nos portos, e eu preciso estar esperto, desperto para perceber isso, tem um provérbio chinês que diz que quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas constroem muros para evitar, tentando o que é impossível. Porque como diz a música de Belchior, que a Alice Regina gostava tanto de interpretar, se não me engano é de Bel-Kio. Se eu estiver errado, a gente corre depois aí nos comentários. Mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. O novo sempre vem. Então não construa muros. Porque senão você vai se afogar com a maré das mudanças. E esse provérbio chinês diz que enquanto algumas pessoas diante dos ventos da mudança constroem muros, Outras constroem moinhos de ventos e aproveitam o movimento dos ventos para gerar energia para que mais mudanças ocorram na própria existência. Pense um pouco sobre as muitas coisas que a gente falou aqui. Hoje não vai ter perguntas e respostas, porque eu estou viajando, mas eu queria terminar com um aconchego na alma falando de um grande homem que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr., que dizia o seguinte, algo que é muito fantástico, que muitas vezes é, nós não temos força para agir porque nos falta esperança. Nos foi tirada a esperança, o sentimento de capacidade de conseguir. Às vezes tanta dor, tanta humilhação, tantos abusos nos tiraram a esperança. E ele diz o seguinte, deu o primeiro passo na fé. E ele coloca uma metáfora tão bonita para explicar isso. Dê o primeiro passo na fé, porque você não precisa ver toda a escada, apenas o primeiro degrau. Então, dê o primeiro passo. Apenas dê o primeiro passo que o resto da escada vai surgindo. E lembrando: o primeiro passo nem é necessariamente subir a escada, é sair de um lugar em que a vida já disse para você que não dá mais para ficar. Tenha coragem de romper laços que não funcionam mais. Relações que estão esgotadas para que você recupere o fôlego, tenha a capacidade de perceber a oportunidade e na fé que nos dirige. Diante de um Deus que, quando todos nos decepcionam, continua lá nos amando, nos convida a dar um único passo. Tem um ditado, original, um ditado oriental que diz, quando nós damos um único passo em direção a Deus, ele dá vários ou milhares de passos em nossa direção. Dá o primeiro passo que daqui a pouco você está correndo em relação aos seus objetivos e finalmente chegando na linha de chegada muito mais capaz, inclusive de começar novos ciclos de forma mais saudável, mais capaz, mais se respeitando, de modo que todas as outras conquistas serão feitas não para fugir do que não dá mais certo da dor, mas tão somente pelo desejo e pela potência e possibilidade que cada um de nós tem de crescer e evoluir. Um beijo no seu coração, nos vemos domingo que vem, ao vivo, no nosso Cuidando da Alma. Se gostou desse episódio, copie o link aí quem está no YouTube, manda no grupo de Telegram e WhatsApp da família, para os amigos, curte e compartilha. E muito obrigado por mais um domingo na companhia de vocês. Até mais. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube, Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.